0: Isto é de artista. O seu bilhete, por favor. (risos) Neste museu as crianças não pagam. Isto é mesmo de artista.
1: Estarei a sonhar? Ou melhor, num pesadelo? Só vejo monstros e figuras fantásticas, pássaros enormes e frutos maiores do que pessoas. Lá ao fundo... As casas estão a arder e os barcos que podia usar para sair daqui são peixes enormes com bocas enormes que também voam. Ai,
0: que loucura!
1: Não, não é um pesadelo.
0: Não é!
1: É apenas uma das incríveis e fantásticas e excepcionais pinturas de Jerónimos Bosch, As Tentações de Santo Antão, um dos quadros mais valiosos dos museus portugueses. Está em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga. Se quiseres, podes ir lá vê-lo. Garanto que Hieronymus Bosch é um artista sem igual.
0: Eu já vi, é mesmo incrível.
1: É que por vezes, de tempos a tempos, surgem artistas únicos. Claro que nunca há dois artistas iguais, todos são diferentes, mas de vez em quando aparece um artista que é mesmo único, impossível de copiar, um talento sem comparação.
0: É mesmo de artista. É
1: o caso de Hieronymus Bosch, que nasceu há muito, muito tempo, há quase 600 anos, em 1450, nos Países Baixos. Os seus quadros parecem sonhos e pesadelos, fantasias e invenções incríveis. Ele viveu num tempo em que a igreja e a religião eram muito importantes, estavam em todo o lado, dominavam a sociedade. Mas mais do que apresentar a ordem e a vida sem malandrices, que era o que a religião queria ver no dia a dia, Ele preferia mostrar o que acontecia caso os homens e as mulheres fizessem sempre o que queriam e seguissem as suas vontades ou instintos mais básicos.
0: Por mim eu só brincava, não fazia mais nada.
1: De início, ficamos encantados, porque tudo é fantástico. Todas as pessoas, ou animais, ou casas, ou meios de transporte têm qualquer coisa de especial. Mas depois, no fim... Ficamos a pensar no que Hierónimos Bosch nos quis dizer.
0: Era difícil imaginar o que havia na cabeça dele.
1: Essa intenção está muito presente nas Tentações de Santo Antão. Esta obra é constituída por três quadros presos um ao outro. Presos? Sim, presos. Um no centro, maior, e dois nos lados, que podem ser fechados em cima do central, escondendo o que está lá dentro. E estes quadros dos lados também têm pinturas na parte de trás. Por isso, quando se fecham, escondem o que está dentro do quadro central, mas mostram outras imagens. A este tipo de obras damos o nome de tríptico.
0: Porquê? Porque
1: são constituídas por três partes. A ideia dos trípticos é surpreender quem está a ver o quadro, sobretudo quando abre as partes laterais.
0: E o que é que está lá dentro?
1: Um santo que teve uma vida simples. Seguiu sempre o que a religião e a igreja diziam e mesmo quando alguém lhe disse para seguir um mau caminho, ele continuou fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma vez aberto, o tríptico mostra do lado direito Santo Antão a ser levado aos céus por seres diabólicos e fantásticos e a regressar. Debaixo de uma ponte, há um enorme pássaro que segura uma carta. Do lado esquerdo, novas tentações, animais que andam, pessoas que tentam distrair outras pessoas, mas Santo Antão continua a ler. Na pintura do centro, o mundo que parece estar a chegar ao fim. Casas a Barcos em forma de peixes, tendas que são frutos gigantes, pessoas de todas as formas e feitios E, no entanto, Santo Antão continua calmo, sereno, confiante no seu caminho simples, sempre a rezar e a olhar para Jesus Cristo. E é esse mesmo Jesus Cristo que volta a aparecer quando o tríptico é fechado, o que certamente quer dizer que, se seguirmos os seus ensinamentos, nunca nos veremos em situações tão horríveis como as que Santo Antão teve de atravessar.
0: Este museu encerra dentro de instantes. Podemos viver no Museu da Arte Antiga, em Lisboa.
1: O que te parece? Não é mesmo de artista?